0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是玉宁，欢迎大家再次来到我的张玉宁主笔 Hi 来时间。今天我们专访的创业者或是企业家是大家很熟悉的宰本桥 Ben。Band 我跟他认识非常多年哦、喔，那每一次找他来都以前都是聊这个 IT 产业、智慧制造相关的 issue。<笑>那今天找他来呢，要谈一个他的新的创业的呃题材。但其实对 Ben 来说，这也不是今年才开始嘛。我刚刚问他，说其实是已经四年的时间，而且他生产的产品也不是我们过去对他熟知的软体，这次是很实际的产品，是口罩。也是大家最近非常非常热门的一个重要的话题哦、喔。贝你先跟大家 say hello
1: 。嗨，各位朋友，大家好。
0: 好，呃 ，Ben 之前，呃，在这个呃疫情爆发的时候，就刚好大家就突然发现，原来在你默默的投资了一家公司，嗯、<哼>而且你其实参与经营，而且这家公司不是做软体，是做我们要说做硬体吧，因为它的确是生产产，品，不过它
1: 还是蛮软的、嗯，
0: 蛮软的。好，我们等一下来聊聊看为什么这么软。<笑>你先跟我们介绍一下美思杰这家公司好不好？嗯、<哼>就我所知，呃，它生产的这个产品是口罩。它跟传统的口罩比较不一样的地方是，它不是耳挂式的，嗯、<哼>它是用粘贴的方式，嗯、然后而且好像可以重复使用。嗯、你跟我们谈一谈美思杰的特特质好,、嗯
1: 、好。那这个点子其实是我的合伙人、呃，他想了很多年，然后自己试做了一些原型。到了二零一六年的时候呢、呃，碰到我，我跟他谈了之后，觉得这个点子不错，所以就投资，然后开始做。嗯、那这种口罩的特点是，它是用医疗级的胶粘在脸上。他不用挂耳朵，嗯<哼>，那以前大家不觉得口罩挂耳朵有什么问题，那可能就是呃戴一戴拿下来嘛，没关系。但是呢，呃，现在变成一天要戴八个小时的时候呢，就发现耳朵会很痛，嗯<哼>，那这是第一个。第二个呢是口罩，大家平常戴的时候，其实周围都在漏气，你的鼻梁旁边有那个压条，对不对？对如果你的压条没折好，事实上像。我们现在看到的，<笑>我们同事、哦、那個、旁边根本就是在漏气，这个气就一直往眼睛那边喷，嗯<哼>，然后或者是脸的呃脸颊左右，对，啊、呃，有些是下巴也没戴好，嗯、那有些人甚至戴下来是鼻子露在外面，嗯、哦所以这些都会让口罩根本丧失它的防护效果我。我
0: 们看这次疫情，其实有蛮多的医护，国内外都是哦、喔，他们都有 p 他们的照片在呃网络上，大家可以看得到。嗯、<哼>就是传统的，就是刚刚这个 Ben 讲的这样子一个、嗯、一个口罩的形式，他们为了要确保它是密闭，它就是压得很很用力这样子，<對>所以脸上都有蛮蛮可怕的压痕。对，那现在美斯杰的这种黏贴型的，是不是可以解决这个问题？对
1: ，也是解决这个问题，因为、嗯。呃，像如果你要防护效果好，很多人要带到所谓 N95 等级的口罩。那 N 九等级的口罩的话，它周围还要做气密测试，所以、嗯、<哼>通常它是一个硬的杯子、嗯<哼>啊。你戴上去之后，它后面的袋子要绑得很紧。<对>那才能确保它周围不漏气。嗯、<哼>所以戴戴了几个小时下来的话，根本脸上就是一圈淤血这样子。嗯啊、或者是最近有一些鸭嘴型的，它比较软。<对>啊、但是同样的是它，它戴那个头戴戴上去后后面还是要要
0: 用绑，还是
1: 要压得蛮紧的。嗯<哼>啊、那。呃，我们做的这个口罩的话呢，它另外一个特点是说，医疗级跟 N 九五它是长得一模一样的，像一般我们看到医疗口罩跟 N 九五是不一样的，是、嗯<哼>，所以我们这个同一台机器可以生产 N 九五。也可以降级去生产医疗级的它的差
0: 别就是，嗯、呃，你的意思是说，你们生产这两种类型的口罩形状是一样，因为它都是粘贴的吧？<對>可是它可能是材质不同，因为 N 九五要求的这个隔隔离或者是隔防护的效果啊，它更高一些。是
1: 里面的过用不同的过滤层。嗯<哼>、啊。那在别的口罩来讲的话，它根本是完全不同的形状。嗯<哼>但是在我们来讲是同一个形状，只换不同的过滤层。是。那因为 N 九五口罩毕竟它的需求量没那么大。对。所以你如果不。不做的时候，机器闲置也是很浪费。嗯、可是，一旦有需求的时候，你又需要很大的量。对，所以用我们的机器来做的话，是同一台机器，平常你可以做医疗级，有需求的时候可以做 N 九五。最大的差
0: 别是因为形状一样，对不对？对，就它的形式是一样的。對那所
1: 以对工厂来讲也是比较好的投资。嗯<哼>，那这个口罩呃，还有一点就是它的折叠是啊、呃，平常没拿出来的时候，它就是比信用卡大一点而已。嗯哼、啊那所以携带很方便。嗯<哼>那如果说你使用没有真正去到什么污染场域，像医院啊，嗯、对，那么你拿可以拿下来之后呢，再折叠好收回去。嗯<哼>，呃，随身携带很方便，不像一般口罩，<对>你一旦。打开之后，对，你要再收就很麻烦。
0: 你我看你们那个折叠的那个方式是它，因为你你是用立体的方式、3 D 的方式设计，嗯、<哼>所以它自然折叠的时候，它其实内就是说靠近你的脸的那个部分，它是很自然而然就被收在里面，<是>被包起来。对，那外面接触空气的那一面，就是在直接的包在外面，<对>这样子。对，这个也是当时在设计的时候特别注意的一个一个巧思吗
1: ？对，这个整个外形的设计前后好几年改过很多版。
0: 很多年了、哦。对，那事实
1: 上到，到呃，段先生跟我创业的时候，创、嗯、这家公司的时候，他已经想了大概五六年了。嗯哼。啊、哦，那然后我们再做了一些改进，最后把它做出来。公司
0: 是二零一
1: 六六年二零一六成立的。嗯,立的嗯哼。那呃，所以公司也四年了。嗯哼。那这个整个点子从开始发想已经十年了
0: 。对，但是有一点。歪打正着，我可以这样子说嘛。<笑>就是说，今年因为很不幸的这个疫情的这个事情，让、呃、整个全球包含台湾之后，其实很早我们就对口罩这个产品有非常大的这个讨论跟需求。嗯、那我觉得也是因为今年这个呃这个流行真的太严重了，嗯、所以我们才意识到，其实口罩的使用它有非常多的美美嘎嘎。<對>包含一般人使用，像刚刚呃便有提到，就是说你前面的那个钢条压条没有压好，其实气还是会漏。但即使我自己每天要用，就是其实你就算压上去，它还是会漏。嗯、对。那像有时候要去医院的时候，我就的确我还蛮害怕的。嗯，到底那个防护要怎么做？嗯、<哼>那我在看你们的口罩，我的确在这个过程你就意识到一就是你们用粘的这个方式，的确相对来说减轻、嗯、<哼>了非常多的我们刚在讲的这个压力。嗯、是可是，是它用粘的，它不会伤皮肤吗？
1: 不会，这个是医疗胶，就像 OK 绷、嗯，就像那个医疗呃纸胶带啊这些类、哦嗯、类似的材质，嗯、<哼>所以那些都能贴，那这个胶当然也能贴。但是你刚刚
0: 说它可以不用的时候重复使用嘛？嗯、<哼>也就是说它还有一个特性是，它这个胶它可以重复粘贴，嗯、<哼>不会说贴一次就不能用，因为像 OK 绷是你一撕下来它就没办法再粘贴。
1: 没错。对，嗯，当然这是就是有一些取舍，嗯、就是说像 OK 绷那种是很粘，然后但撕下来就不能再用。对，那这个为了要撕下来还能再用，它的粘性就没有那么强。嗯<哼>，哦，不过这是两难呢、啊，就是说粘性太强的话<是>撕下来会痛，是，那粘性不够强会掉。对，所以我们就是很小心的调整到一个大家比较能接受。尤其是像 N 9 5等级的口罩，对，大家都怕掉，宁可痛、嗯、<哼>不要它掉，对，所以我们胶就多放一点，对对。對那如果说是一医疗级的口罩的话，胶就可以少放一点，嗯<哼>，那让大家不会那么痛，尤其是小孩子，是、嗯
0: 、是。你刚刚讲到小孩子哦，本来这个题目我想要今天节目最后面再跟你聊，但既然都已经聊了这么多关于口罩的专业知识，嗯、<哼>我想直接先问你这个问题，嗯、<哼>因为最近我知道我们很多的这个呃朋友、哦，就是线上的朋友，我们的读者都会反映说，特别是家里有小朋友。嗯就是买不到儿童口罩，嗯、因为现在政府是用征用跟统一配,配发的方式在购买嘛。嗯、那呃，小朋友就是呃，父母亲可能可以透过一些方式，呃，针对就是说，他只要家里有小孩子，他就可以去买。嗯、<哼>但最近大家开始收到儿童口罩，就发现它不是儿童口罩，像我<笑>我自己就我们的。办公室的同事还有我自己的家人都一样遇到同样的问题。他拿到的口罩，我昨天自己拿来试看哦，就是他比我的脸还要大。对，我是大人的女女生的大人，就是他对我来说都有点太大了。嗯、那遇到另外一个问题是说，他的这个呃绑带的这个材料好像是跟那个口罩本身那个布织布是同一个一体成型式的这样子的材料，嗯、所以他在各方面就有点麻烦，就是说小朋友没办法戴。嗯，那呃。不晓得，然后也有一些朋友在反映，就是说他们收到的这个口罩好像变比较薄，成人口罩好像比之前要薄。嗯、<哼>我我们怎么判断那个口罩是好用的，还是就是它那个防护度都够不够？要怎么看呢
1: ？呃，防护度的话，我相信这些厂商都是必须送验，政府也会抽烟。嗯<哼>，所以它的防护度应该是可以的。嗯、<哼>但是平常没有验到的是什么？是那个耳带的强度啊，哦、它耳带有没有粘？好、哦 okay、像一开始的时候，我拿到小朋友口罩，曾经。有一次连续四个耳带都是一拉就断，嗯、一拉就断。对、哦、那后来有比较内行的朋友、嗯<哼>呃、就是说讲了，说这是因为生产的时候赶时间，是所以那个超音波熔接的部分呢，呃，熔接的时间不够长。超
0: 音波熔接，你是说那个我们现在用到的那个口罩，<好>就是呃、嗯、<哼>挂耳的那个袋子跟口罩体本身，它的熔接是有特殊的这个生产技术
1: 的好。这样子讲好了。嗯整个像做口罩哈，你可以看到很多地方都是加热融化在一起的，是，哦，像那个三层材料要把融在一起，也是用加热的，嗯、是。但是如果加热呢，你是用普通的电热，嗯，让它一直热在那里的时候，<对>你会把旁边的东西也融掉，是。然后呢，或者是整个机器就变得很热，嗯、然后你要一直散热，然后整个温度就很难控制，对啊。所以像这种精密熔接。瞬间熔接的工具呢，都是用超音波。嗯、呃，超音波发出去打到金属的时候，金属会发热，<是>然后你超音波一停，它马上就不热。哦， okay、所以这样它去控
0: 制那个温度的位置跟区域，不要过,<对>过。那位置是
1: 有一个模型，嗯嗯你的那个口罩它有一个有一个熔接轮在转。对，对那这个转过。超音波元件的时候被热到，嗯嗯、然后那那个口罩的位置就会被融化。是，所以像上面现在打的那些线条，嗯、<哼>还有那个 Made in Taiwan， 是哦、呃、这些字都是用超音波熔接轮去打出来的。哦、OK， 那、嗯、<哼>这个超音波熔接轮全世界能做的。厂商不是很多，就是那个超云波发正体啦。是那有大陆做的，另外就是德国做的最好。嗯<哼>，所以当初为什么国家队成立的时候，马上派人直接飞去德国，就是为了、这个、搬回来，这是
0: 其中一个很重要的原
1: 因。对，因为大陆的一方面是品质比较没那么好，是、嗯、<哼>那另外一方面是说当时人家也不一定愿意、呃、愿意卖你。工嗯，那德国厂商我们就刚就是经济部还蛮厉害的，嗯、<哼>工工工业局马上跟厂商讲，然后叫他们去。德国把这个零零件通通直接坐飞机搬回来<对>这样子，嗯嗯、那这是关键元件的部分。是那那个耳带呢，<是>一般的那条带子，它也是用超音波一个点点焊上去的。<是>那如在你赶工的状况下，时间就不够长。
0: 有时候可能就没有办法，就漏掉了一些很好的。对
1: ，那所以我相信也有很多人反映过这个问题，所以后来就好像比较有改进了。嗯哼。那另外呢，你说到大小的问题，对，就是儿
0: 童口罩的问题，那
1: 个是立体口罩，嗯嗯<哼>啊，那它裁切的大小是。那其实呃，我相信呃，不是厂商故意要怎么做，嗯、<哼>因为呢，有些人会有一些阴谋论啊，因为征收价钱不一样，没错，立体口罩。跟儿童口罩是五块钱，同样的价格。对，嗯、所以并不是说他拿成人口罩去混充儿童口罩，因为成人的医疗级口罩本来是两块半、嗯<哼>呃，这都是公开的，所以不是我在泄露政府。是当时
0: 政府征用的时候对厂<對>、呃、商的公开。对，这都
1: 是公文里面写的清清楚楚的。嗯、<哼>那那原来是医疗口罩两块半，是外科手术口罩三块钱，嗯、<哼>因为它的防护效率稍微高一点。是，然后。呃，后来呃有提高一点啊，那儿儿童口罩跟立体口罩都是五块钱，
0: 原因是比较难做，是不
1: 是？比较少，然后立体口罩第一个本来就比较难做，嗯， <Okay. S 1> 那你说它的耳带的材质就是不织布，对，對那立体口罩本来那一种设计呢，它用的是弹性不织布，嗯<哼>所以耳带是有点弹性的，是你如果拿到没有弹性的话，那就是厂商后来换了不应该用的材料，嗯、<哼>因为如果没有弹性的话，根本沒掛它就挂不上去，对。那。至于大小的话，我倒相信他们不是偷工减料，可能就是真的报错了，或者是
0: 说他在配送的过程当中没有把这些东西考虑进去，考虑清楚。
1: 对，因为立体口罩跟儿童口罩是同样价钱，所以他没有混，它没有，它不会因
0: 为这样子而故意
1: 冒充儿童口罩。对，所以现
0: 在网络上面有一些家长在想说，他们拿到那个口罩，感觉他们觉得材质不够好啊。其实可能这是一个误解，因为对厂商来说，它的成本是是是一样
1: 的，材质厚度那是另外。一个问题，是因为像我们一般医疗口罩以前用的是每平方公尺25克的那个过滤层，嗯、是啊，那这个过滤层的话呢，过滤细菌可以到大概 98% 左右。嗯<哼>，那、呃、外呃医疗口罩只要求 95%， 嗯<哼>那为什么要做98呢？因为你放久了静电会跑掉，它会衰退，然后口罩保存期限是5年。嗯<哼>，我自己不知道，但是有行家告诉我，每年大概掉半趴。OK， 所以呢，九十八放了五年，掉二点五帕，是还剩下九十五点五，是还符合规定。所以是因为这样。那可是如果说你口罩做出来，反正马上会用掉，你只要符合九十五
0: ，其实就可以了。九十五
1: 点五好了，你预留个一年的时间那这样子的话，你可以用比较薄一点的材质，是是，这是过滤层的部分。那至于外面的防泼水层是跟里面的清水层是啊、呃，那我不知道厂商有没有去用薄一点的，是但是没有必要，因为那个价钱真的很、嗯、你说，就
0: 原料来说，就原料来讲不大對對，对
1: ，外层内层都很便宜，贵的是中间的过滤层。嗯、OK， 那中间过滤层本来也没有很贵，但是呢，疫情爆发之后到现在大概涨了有十几二十倍，<錯>呃、十
0: 几二十倍啊。对
1: ，那是、呃，本来呃本来一顿大概。呃呃，两三万块，<是>最便宜的时候到一万多了。嗯、<哼>那个可是后来正常价格，我想一想，一顿好像是两三万，但是现在都要上百万。嗯
0: 哼，对，因为全球都在抢这个物资。都在抢是，所以对台湾来说，因为现在是用政府统一征用跟这个配送给就是呃需要的民众自己去买嘛。嗯、那在这样的状况之下，你的意思是说，我们现在手上拿到的口罩，因为照道来说，政府会去做这些基本的检验跟测试。嗯、<哼>那如果大家感觉可能有比较薄，那有一些可能的原因，那有其中一种可能是说，因为预测就是大家现在拿到就会立刻使用，嗯、所以有可能在静电上面，因为过往的这个生产会想说预想你会可能会放个三年到五年。左右，所以他静电层也许会做的稍微比较高一点点，因为他需要一些这个衰退时间。但现在可能第一个时间赶来不及，嗯、然后再就是预知大家就是要用它了，所以有可能在那一段会稍微薄一点点，这这可能是一个正常的现象，大家不用那么的担心這。这
1: 是可以的，<是>因为你如果马上要用掉的话，真的是本来本来他就做到可以，对，它就做到这个防护。因为事实上，你看现在我们的包装也没有依法规，<笑>是就是那个赶快送到药局，赶快配送出去。对，没错。照法规的话，你要有盒子，盒子上。要写那个位置多少字号，然后什么使用方法、<对>保质期什么都要写的。盒子上面，对，可是现在根本没时间去做那些，也没有必要，是浪费。对，打仗的时候有子弹，赶快打了，还管你子弹上面有没有磕得很漂亮，对不对
0: ？嗯，好，这个我觉得我相信对我们的很多的朋友来说，应该可以理清大家心中的疑虑哦，因为我我觉得这个是非常制造工艺的专业的知识。那对呃不不理解这个行业的人来说，但我们现在每个人都需要这个是这个东西，特别是要给小朋友用的，就会比较担心说这个防护是不是不够。不过刚刚贝这样跟我们解释，我觉得。大家应该会比较安心一点点，对，就是说，保可能也是有它的原因在，而且它的确就是这样，暂时战争的时候，子弹可以上场，就赶快上了，不用一定要包装的很漂亮。但是
1: ，是不是有不效厂商真的偷工减料到不能接受地步？我不知道，是，那因为我没有，我不在
0: 参与在各国，你没有在这个国家，我没有在这些
1: 厂里面看，是是但是一般来讲，大的有信誉的厂商，台湾这些康纳香啊，这些。呃，他们应该是不会做这种事情的，是是，是因为最重要一点是说，他们的产线流程是很固定的，嗯<哼>，你临时去换材料，想要偷工减料也没那么容易，<而>对不对？反而造成困扰。是，那对他来讲的话呢，这些材料都是政府管制配送，嗯<哼>，他也没有必要去偷那个呃比较便宜的材料。没错，好那。
0: 嗯接下来我想要跟 Ben 聊一下你的公司哦。嗯、刚刚很谢谢你跟我们分享关于这个口罩辨识的一些专业知识，<笑>我相信这也是你带领美思杰这家公司这几年来慢慢累积出来的，理理解到一些很重要的专业知识。<是>那美思杰这次有在呃政府的这个国国家口罩队的这个队伍里头吗、哦？
1: 我们是在被征收的范围，但是不是在国家队里面？嗯、<哼>为什么呢？当初国家队成立的时候找了二十家嘛，<是>对不对？那然后征用他们的产能，嗯、<哼>那这二十家就。台湾有八十家领有执照的口罩业者，那其中有十四家是自己没工厂的嗯嗯、呃，只是领了可以执照，说我可以卖，我可以进口，嗯嗯所以这十四家。自己不制造，政府当然是不会去征用它。然后有六十六家是有工厂的，嗯，那我们是在二十九到六十六中间这个地方，就是
2: 呃，六十
1: 六减二十九是，就是呃，这个叫什么业余队吗？没有，你们的状况，你们当时的状况小联盟，嗯，好，我们当时的状况是第一个，政府禁止出口嘛，是。政府一禁止出口，我的存货马上就被抢光了。<笑><笑>所有需
0: 要口罩的人也,<笑>也会找到你们對。对，然后我
1: 还是维持当初的价钱，并没有趁机涨价。<笑>嗯、<哼>那然后呢？呃，二十九家被征用，那其他的还是可以自己卖。对。那之后就,就有人抗议说：“哎、欸，为什么有人可以自己卖？”对。然后，所以政府就扩大征收范围到全部六十六家。嗯<哼>。那因为原来二十九家掌握了。八十几帕的产能是，以政府来讲的话，它管控这些比较容易。嗯<哼>结果后来为了增加那几家后面那几家哇，搞得人仰马翻。是，那经济部还有房中所都增加一堆人力，就只为了增加那个十几帕的产能。嗯哼，而且那十几帕做的口罩还不是标准规格，所以有些人会拿到奇奇怪怪的形状。所以我们现在,在开
0: 始拿到，有可能是因为这个部分的参与。哦、
1: 不是其实当初就已经、嗯、开始就是这样。<好>嗯<哼>。呃，可是呢，最近开始讲颜色啊，什么<对>是因为那些大厂他们也有出各种不同颜色，他们也
0: 开始把这些产能的产线的这些东西也一起纳进来了、嗯。对，因为
1: 后来国家队成立的时候嘛，<是>那最主要是说要多增加产线。是，那有很多家呢，他们自己原来产线都已经没在做了，嗯、<哼>因为口罩这个工业其实是。当初是蛮夕阳的，是啊，那没想到现在是梅开二度这样子。那呃，因为口罩的利润很低，是。你知道当初在 Costco 你可以两百九十块买到两百个医疗级口罩，一个一点四五。对。好，那所以这么便宜的东西变成都是从大陆进口，是。那台湾自己做的就比较少，嗯。台湾自己做的就是反而是比较漂亮、比较有 fancy 的质感、有设计感这样子的，嗯。那就等到疫情一开始的时候征用，然后口罩机是的厂商，<是>台湾只有两家，对，然后这两家就要赶快做这么多台口罩机出来，<是>他们自己根本没有多少人，两家员工十几个人而已，嗯<哼>，其中一家也是我们用的，<笑>
0: <笑>也是你的供应商，就对，对，
1: 那。嗯呃，结果政府就从那个精密机械同业工会那边，工具机工,工,工会，工具机工会，对那边找了一群厂商来帮忙。是<對>，然后这些故事很多报道<對>，我就不再多说了。嗯，那他们就拼命赶这些机器，也没有时间来帮我调机器，<笑><笑>所以我们就自己很努力的在那边做。<笑><是>然后呢，呃，还好是呃有逢甲大学呃，他们。有机械系嘛，有自动控制系嘛，<对>有纺织系嘛，嗯、<哼>所以他们业界关系很好。嗯、<哼>那我跟冯甲也很熟，我有在冯甲开课，嗯、<哼>所以呢，就请他们帮忙找到了，也是做自动化的厂商，嗯啊<哼>、呃，来帮我设计下一代的机器。是，因为当初四年前我开了公司，做了一套这个原型机，嗯啊<哼>、呃，这原型机你知道就是实验型的，然后小产量，对、呃、那一天呢，真正就真正跑起来的话，大概也就是做个五千片，是。呃，如果说不做三班的话呢，一班甚至只有两千片的产能，嗯<哼>啊，然后机器又坏了
2: ，是呵呵
1: 又需要修，嗯<哼>，好、啊，那呃，就在这个修修理的过程中，慢慢慢慢的，你知道那条产线哈、啊，从成型机到喷涂涂胶机，是到包装机，嗯<哼>到印那个呃就是标签的，就是印包装袋上的标示的印刷机，嗯、<哼>每一个都坏过。
0: 是，就过去这三过去这两个月，呃，你说这两个月就是
1: ，就每一个都有坏掉的地方需要修。OK， 啊，所以就过去这两个月，我就是一面修，一面生产一点点，一面修，一面生产一点,點你现在在讲
0: 这个这个产线是自动化的还是是这个是半自动半自动化，就
1: 是需要五个人可以操作 <Okay. S 2> 啊，嗯、<哼>就是要跑得顺的话是要有五个人去操作。那、呃、因为中间当初设计有很多东西想的太。要求太高了，嗯、<哼>结果自动化接不起来，就必须要有一个人在那边<對>、哦。所以要五个人才能操作得很顺、嗯<哼>呃。可是同时呢，我也找了自动化厂商来做改进、重新设计。嗯、<哼>所以新的产线呢。变成一个人可以雇两条产线，这个
0: 产线已经按了吗？还没有，
1: 要下个月。下个月会按。对，
0: 那这个按了之后，你们家会加入这个国家口罩队的这个供应行列里
1: 头。昨天才收到公文嘛，就是征收令本来是到四月底，是现在延长到六月底，是那这样我开始生产的话，自然就会你自然就会被
0: 征收。那你们现在在生产上面，因为就我了解，公呃国家现在征用的就是呃这个医疗级的，还有手术手术使用的这种医疗级
1: 是呃外科手术外科手术的。然后立体 ，OK， 立体
0: 的。那你们家，因为就我知道，我看之前的报道，其实你们在做的是 N 9五 ，N 9五有并不在这次这个征用的这个行列。那美斯杰现在在这个呃接下来生产的这个计划上面，你们你们会以哪个为核心？从
1: 两个角度来看，第一个就是我们也是希望我们能够贡献一份力量，让大家都有口罩可以用。嗯再加上我们的做法也比较好，是那保防护会比较好。嗯哼。那而且呢 ，N 9 5的需求量真的也不是那么大，因为我这条产线跑起来的话，全自动的产线，啊、呃，就跟国家队要求一样，是就是医疗级一天可以做十万片 ，OK。然后 N 9 5的话，我可以做四到五万片。嗯哼，嗯哼。好、呃，那如果这样子的话，就呃，我不会需要 N 9 5需求量没那么大，所以可还是会建议
0: 这个医疗级的种种。我我会
1: 两个都做啊、呃嗯<哼>呃，那。呃，因为就是偶尔做一些 N 9 5这样子<是>看需求量，<是>因为国家曾经一开始也征用了一些 N 9 5嗯<哼>啊，那但是后来国内就是说那个呃医院的存量这些够了，对啊之后就没有再征用，因为你看口罩现在一天一千多万块<对>两千万片，没错啊。那但是 N 9 5的话，国内的需求一天只有大概六七万片，是就是医护人员要用，是是，是所以他不需要征用那么多。我这个一开下去，我一条产线就供应全国了。是，可是台湾已经有其他很多 N 9 5厂商了，嗯<是>，所以就。不需要说开那么多。可是，一
0: 旦你们也加入这个被中庸，你的意思是说，之后如果你们加入的话，我们有可能买到的会是你们家的这种粘贴式的这样子的口罩，啊啊、对不对？啊、因为现在政府是统一定价嘛，统一定价的方式就是，<对>就算你们家的形式跟别人不太一样，那这样子，但是你你的制造成本跟别人比较起来，这样你会不会比较亏啊？
1: 嗯，是会比较亏啊， okay. 别人别人会赚的比较多。OK， 但是以目前的状况来讲，反正政府征收价是五块钱，是那我够成本，因为材材料也要国家供应嘛，是是，所以我够成本的话，那我当然是要要为国家尽一份力量，嗯、不会说就是如果是赔钱，那我当然没办法。对对，对对但是。呃，成本上是够的话，那当然就是来帮忙大家。好，那
0: 我们来聊一聊你这次的这个创业的心路历程。嗯、因为我觉得我刚刚前面开头我就讲了，<笑>就是以前我跟你聊都是在聊 IT 产业，聊这个云端化、数位转型。但是你四年前投资这家公司的时候，那时候应该主力还是在做和配，就比较是偏 IT 这一端的服务，对,对不对？对你你当时怎么会想要？投资这家公司啊
1: ，一开始是纯投资了。嗯、<哼>那因为技术，一开始的技术都是这位段先生做的嘛，是
0: 你的合作伙伴、嗯。对，嗯、那
1: 我们现在那一套原型机，所有的设计也都是他做的。是，呃呃。呃当时最主要就是测试这个市场，嗯嗯呃，对于这个 P N 2 5雾霾口罩，呃，所
0: 以你当时看好的是 P n 2 5的这个市场的对當可能的需求，对当时是
1: 觉得说大家需要防护 P N 2 5、嗯、2> 甚至我选举时候送口罩主打的也是这一点，没错<錯>啊、呃。那可是 P N 2 5的问题是。他会减短你的寿命，但是你不会马上死。对，所它有一家温
0: 水温水煮青蛙，大家感受不到，对,对不对？所以大
1: 家就想说，那那我要每天买口罩来戴吗？有那么严重吗？嗯、<哼>只有偶尔自爆，或者是住在火力发电厂附近，或者住在垃圾场附近的人，<对>才会觉得说，哎，我的呼吸有问题，我需要戴这种好的过滤口罩。<对>所以当初我们设计的过滤能力其实非常强的。嗯、<哼>因为 P N 2 5呃，就是以 N 9 5口罩来讲，它是呃围尘。颗粒要过滤到 95% 之九、uh huh. 然后一般医疗口罩的话呢是只要 80% 嗯哼， uh
2: huh.
1: 那细菌的话呢是99跟95
0: o <Okay> . k 啊 ，OK，
1: 那我们做到的是呃医疗级当然是做到是就是99跟呃、啊、不医疗级的话是做到95跟80嘛，是,是我们做到9十九九点多跟80你是说
0: 你们自己的医疗级的部分就做到98的这个防护？九这个细菌对细
1: 菌是 98.9 的防护，嗯、<哼>然后呃对围尘是88的防护。嗯、<哼>那那个 N 9 5等级的口罩的话呢，呃我们细菌是做到 99.9 帕以上。嗯、是为什么说以上呢？因为它测不出来了，是就是过滤完一个细菌都没有，嗯、<哼>所以它只能说 99.9 以上。嗯、<哼>然后围尘的话呢，<对>是过滤到 98.5 左右、嗯、<哼>啊，所以比。N 9 5的 95， 还要高还有再更高一些，是对。是對那呃，所以做到，而而且最主要，我们戴上去不会呼吸困难。嗯哼，哦、呃，很多人有大
0: 家，因为我们这次这个录音没有录音哦，我我是没有戴口罩，<笑>因为我戴口罩没办法呼吸，没办法主持节目。<笑>可是 Ben 是全程戴着他们家的口罩，<對>大家听得出来有觉得他气，就是有这个气不足的感觉，<笑>感觉好像还好，对
1: 不对？呃、嗯嗯对，所以呃，我们就觉得做到这样子的。防护的话。嗯是对于它保护是比较够的。嗯，我之前常举一个例子，就是说去龙山寺，对，戴个口罩闻<對>不到香。嗯
0: 哼，对。
1: 對哦，或者我开玩笑说，黄国昌在我旁边抽烟，我都闻不到
0: 。对他常常，对，在他旁边常,常会闻到烟的味道。<笑>对，所以你你现在这个口罩在设计上，当时就已经决定，就是要把你认为这个口罩需要的防护，特别是针对 PM 2.5 或者说细菌防护的这一段，把它做到满。但是其实在疫情发生之，前。大家都不晓得你们公司有在做这个事情，嗯、然后这样的产品，我就我了解哦，就是其实在一九年的时候也做了一些调整，对不对？本来当时的产线是没有继续在生产的
1: ，对，那就是二零一六年做出来，是到二零一七年，对，算是叫好不叫做<对>参加一些医疗展、啊，大家都说哇，好棒！医疗展会买，对，可是过了医疗展就不会买了
0: 。<笑>就是说你的当时的客户可能比较不是 C 端，<笑>对不对？比较有呢有办法成交的，会是比较 B 端的这种大型的需
1: 求者。对,对，然后有一些企业呢是买来当礼物送给他的客户。嗯，哦、啊，事实上最近也还是有这样的情形。嗯嗯嗯、那呃。所以到了2019年， 2 0 1 8年呢，我们外销日本买了一些。<对>那2019年反而整年都没在生产。嗯哼。那你知道机器放着不生产，其实是容易坏的。没错，没错。哦，所以机器里面就有一些问题。对。然后到。呃，我那个合伙人呢，他自己有另外一个工厂，是，然后我的工厂是寄居在他的工厂里面，呃、就是大家
0: 一起帮着做这样子、呃，弄一
1: 个无尘室啊，一个口罩的无尘室，所以其实是特别花钱做了一个无尘室在那边。<是>那只不过就是说，他的员工有空的时候、嗯、来，有我们有需求的话，他过来做口罩，这样是是这样我才不需要养产线的员工，不然的话这四年下来、嗯、压力太大了，啊。等于就是我们合伙人自己承担这些费用就是了。嗯，那到了过年前开始疫情的问题，我说哎，要赶快再做一些口罩
2: 了
1: 。嗯，那刚好他那时候工厂又搬家，是。那工厂搬家又把机器撞坏了，是。所以呢，过年就没办法做。所以其
0: 实你们在疫情最高峰的时候，并没有在那个生产的这个，对，你们没有没有刚好遇到这个好的时机啦。没有是这样，就是很多事情都
1: 很不巧凑在一起，对。然后等到。呃，过完年开工时候，我们开始重新把产线弄起来，对，就发现这边不顺，那边不顺，因为放了一年，很多地方都凝固了<對>哦<是>之类的。<是>然后，所以从过年到现在一直都在调，就是你刚刚说
0: 的这一两月，其实一直在调这个半自动化的这个产线，對對但是自动化的产线预预计下个月左右就可以安到市场上對。对，那其实我们如
1: 果说大量人力投进去这条半自动化产线，还是可以做，嗯、<哼>问题就是说。再过没多久，新的产线上来，产能是它十倍。对，那我现在做一个月，到时候只要三天就做完。是，那我找人来，是，然后得训练完，对，然后到时候又要请他走，嗯<笑><笑>那这样就很不好
0: 。所以你怎么看口罩这个产品的长期的发展？嗯、因为今年的疫情的确是一个大家的意外的一个状况嘛，嗯、<哼>但是对美食杰来说，我相信是一个挑战，但是同时也是一个很好的机会。嗯、你们怎么评估接下来的规划、嗯？
1: 这其实是一个转型。嗯、就是现在一般大家用的口罩的技术，其实是三十年前的技术。你说
0: 的是制造方对制造方法，
1: 方法嗯<哼>，那事实上前面讲到一些工具机协会的人去看了这些口罩，<是>其实都觉得啊，啊那有。嗯、<哼>那可是哎、欸，做出来就是平常大家用的口罩，对，因为这个东西三十几年没什么改变，嗯<哼>，有改变是里面静电过滤层是啊，这个发明了之后，比较是材料面
0: 的这个变化，让它
1: 过滤效果好了很多，嗯。啊、哦，所以我们看那个国内的、呃、医疗口罩标准，为什么定 9580， <是>我们明明可以做 9995， 为什么定 9580， <是>因为呢， 3 0年前就只能做到 9580， 就已经很厉害了。<是>嗯、<哼>哦，现在当然可以做到更好，但是口罩形状。对，三十年来没什么改变。有些人做了一些立体的，做了一些其他的，对。但是便宜的那个口罩的形状是没变的
2: 。嗯那但是
1: 现在大家也意识到说，这样的口罩其实是不够的。对，它的防护效能不够。嗯嗯。所以在需求出来之后，我相信会有下一波的改变。嗯，我现在把它叫口罩四点零，叫工业四点零。因为像这一次，我们的机具里面就做了很多以前口罩机不会做的调整。比如说什么？比方说呢，你口罩它是三层布夹在一起，对，过去那呃如这个跑的时候有时候会偏掉，那<对>、呃、就像印刷机的纸跑的时候也会偏掉，
2: 是
1: 。那照说这应该有一个自动调整的机制，嗯<哼>，可是因为口罩太便宜了，人工也不贵，是，所以看到偏掉那个员工过去把它拉一下就好了，嗯哼,嗯哼、啊，可是这样的话你口产线就是要有人看着，对对、啊，所以然那万一偏掉做坏了一段呢，嗯、<哼>啊也没损失也不大，是啊。对，但是以后不一样了。嗯、<哼>现在大家口罩需求量一下多了几十倍，对，变成一个战略物资。嗯、<哼>大家知道，说我宁可多做一些存起来，就像这个弹药库一样。对，没错、哦。那口罩机也是一样。对，你过去、啊、就是说这一阵子国家队碰到还有一个问题，嗯、就是他要招募新的员工，没错，来做这些事。是，那过去的口罩一些美美嘎嘎，有些就是就是说。不一定搞得清楚，这些人要重新熟悉。嗯、对，那我们把怎么样把这些东西都自动化，让你的口罩有需要时候呢，很容易就丢下去生产。嗯哼，那不用的时候呢，可以收藏起来，收得很好。对，所以像我现在的产线，嗯<哼>，我真的是一条线。别人的产线呢，是成型机出来拐个弯，对，去呃加耳袋啦，对，呃裁切啦等等等等，是、呃，然后再再拐个弯去包装，嗯<哼>、呃它是分段式的，但,<我>
0: 但你现在是直接连，所以他们有所谓的一
1: 拖二、一拖三，嗯、<哼>为什么？因为成型机速度很快，对、嗯<哼>。但是呢，那个呃包装这些呃打那个耳袋，这些速度比较慢，嗯啊、呃，所以它会所谓一拖二、一拖三，一个成型机出来拖两三个后段，嗯哼，嗯哼那我的是一对一、嗯、<哼>直接。因为我把它做成一种印刷流程，你知道，任何东西一旦能印刷就快了。嗯嗯对，没错电路板也是一样，印刷电路板出来之后就快了。没错。嗯嗯那而且呢，呃，等于就像那个呃电子厂的那种品质控制，这些也都比较好做。是。那、呃、最重要的是说，你的人只需要上材料，对，收成品。嗯嗯然后收废料，对，清废料只需要做这三件事。你
0: 你从软体软体的这个专业转到现在做制造的这个、嗯、这个专业，你觉得过去的这个软体经验对于你现在在做这个产线有带来一些影响吗？我
1: 觉得有，最主要是说，嗯、呃，每一个产业的人做久了都会有一些盲点，对，都觉得啊就这样做就好了。嗯哼，那你任何一个新的领域的人进来。像我们现在找的那个自动化厂商，其实它原来是做国防工业的，是做炮弹啊什么那些， uh huh、所以它的精密程度就提高很多。是啊， mm hmm. 那当然我们一开始成本也会提高，但是等到这些研发都做完了之后， mm hmm. 再下来成本应该又会降回。续的
0: 规模成长，然后又可以摊销嘛。研、就是、研发
1: 成本摊提到所有的产线上面， mm hmm. 其实就就不高了。Mm hmm. 那这样子做出来的口罩是速度快，然后呃品质也会。品质管制也会做得比较好，是。然后最主要是说这种新型的口罩，对它的防护效果真的是比较好
0: 。那呃，你刚刚有提到这个工业 4.0 哦，嗯、就我们时间其实呃快到，那我最后想要请教你一下，我们从工业 4.0 这个角度来看，工业 4.0 它有一个很重要的概念，就是 on demand， 就是说你从市场前端知道需求，嗯、<哼>然后你才开始投料生产。嗯、这个有几个面向嘛？嗯、<哼>一个就是说你不会一下子生产这么多，库存很多；再来就是说它对地球也是有好处。的，因为我们就不要浪费这么多不需要的资源。嗯、<哼>因为你刚刚有讲，口罩就算以前放在那边五年，五年后它还是丢掉了，它是在它就算再便宜的原料，它仍然是一种资源的浪费。嗯、<哼>所以工业四点零在。最近这段期间，他呃受到这个制造业，我们说数位转型这个角度的很重要的这个呃这个关注哦，就是因为他透过我们在讲的这个收集数据的分析，他可以让生产这个事情变得更有效率。那你又是这方面的这个专家，<笑>你你会用这样子的一个角度回头去思考美食节接下来的这个发展。那如果要这样发展的话，你们会寻找的 partner 可能又会有跟过去的这种传统制造业有什么不同？
1: 那事实上就是说，呃，工业40很重要是回馈控制，<對>我要收集很多数据。对我还不敢说，我现在新的这一台有做到 4.0，、嗯嗯、可能只有 3.0。嗯哼、嗯嗯哦，比起就是原来口罩机是 2.0 的话。那现在因为还有一点相对自动化的这个一点零是那种拿缝纫机去做的嘛，<是>啊<笑>那，所以现在口罩就假设 2.0， 我现在可能做到 3.0， <是>但是我还在努力往 4.0 零做，<对>就是要增加很多 sensor，、嗯、<哼>然后增加很多控制点，是那甚至呢以后可以说，呃，这个想要什么样口罩图案、嗯、<哼>什么样功能的人，他定了之后呢，<对>出来产现出来自动分包好。然后连地址条都印好，直接寄到他家。这个是你的目标，<笑>对不对？嗯，对。然后呢？不用的时候也不会浪费，嗯,嗯、哦、对、呃，因为同一台口罩机可以做很多不同等级的产品，嗯<哼>對
0: ,对，也就是说，假设要做到这个这个方向的话，我猜测大概有几个可能的方向。第一个就是说，第一个假设你的这个客户是 B 端的，嗯、我们说这种大型的企业，那变成是这个大型的企业，它也要 on demand，、嗯、它也要跟它的消费者之间有一个比较直接的接触，嗯、<哼>或者是说你今天这个用户他可能是像医院的这种，嗯、<哼>就是他本来就大量的需求。嗯、<哼>另外一种就是说，你慢慢也回头再去检视一次，如果要对 C 端销售。手。你要怎么样在这一端跟他们有一些更直接的接触，然后 on demand 来这个生产跟制造，用这样的方式才有办法达到这个工业 4.0 的这样的一个概念，嗯、<哼>对不对？嗯哼，好，那呃，今天很谢谢 Ben 来到我们的现场，跟我们分享美食节这样子的一个新的，也是他的新的一个事业哦、喔。就是之前我们在听他聊 IT， 那我其实也蛮期待的、喔，哦，因为我之前就在想，就是如果 Ben 这样的一个背景投入我们说这个实体制造的行业，它可能会带来什么样的变化？话，我就我就一直在想，这个智慧化的制造，这个有可能是一个我们可以期待的一个方向。那今天 Ben 来到现场跟我们聊，的确也没有错。过。然 ，Ben 他在想的是这样子一个一个可能性。那工业 4.0， 或者是說我们说智慧制造这个事情，其实是呃包含政府的政策，或者是或者是说我们在谈台湾未来长期在跟整个全球市场竞争上面蛮重要的一个方向。那我们其实也都在等待一个好的案例能够出现，这样子的经验分享，其实对于整个生产线制造过。过程的这个产业链里面，刚刚你谈到，比如说工工具机的这个呃厂商啊，或者是说呃口罩制造的这个行业，他看到了一个新的可能性，其实都是蛮重要的一个典范的一个案例，我们去期待它发生。那呃，我们也期待 Ben 下个月、嗯、新的这个产线上线之后呢，也许你会收到这个粘贴式的这个口罩。<笑>好，那这有点像在抽乐透，你知道，<笑>我每次都觉得在抽乐透哈。或者是呢，我们也可以期待，也许今年之后我们会看到 Ben 的工厂。帮我们开始示范所谓的工业四点零的生产的模式，它会怎么样慢慢的发展跟慢慢的呃发生哦，这会是我觉得在台湾的市场大家都会蛮期待的。谢谢对，好，那我们也谢谢 Ben， 谢谢大家今天的收听。呃，下一次我们也还会再持续专访一些在产业界上面有一些新做法的专家朋友们。谢谢大家今天收听我的节目，下一周我们再见。